0: Mon père, je l'ai toujours vu travailler. J'ai 25 ans, et aussi loin que je me souvienne, mon père a toujours travaillé. Sans jamais vraiment savoir ce qu'il faisait, je le voyais de 8h à 22h tapoter frénétiquement derrière son ordinateur, dans son bureau, à la maison. Petite, lorsqu'au début de l'année scolaire, on me demandait d'écrire le métier de mon père sur la fiche de renseignement, j'écrivais toujours un truc différent. Expert en communication, chef d'entreprise, responsable éditorial. À chaque fois que je lui demandais, papa, tu fais quoi comme métier il se posait, le ton rieur et tentait de m'expliquer tous ses différents projets. Évidemment, je ne comprenais rien et je crois qu'encore aujourd'hui, je n'ai toujours pas compris. Alors, j'ai tenté de prendre la chose autrement. Avec l'aide de Danielle Linhart, sociologue du travail et directrice de recherche émérite au CNRS, j'ai cherché à comprendre pourquoi le travail occupait une place si importante dans la vie de mon père et plus largement dans nos sociétés. Mon père se fout du travail, un podcast d'Adèle Lalou pour Friction.
1: Comme tu le sais sans doute, hein, je, je suis issu d'une famille euh, ouvrière hein, euh, et euh, où la notion de travail était très importante. Et, euh, et euh, où euh, voilà dans un contexte un petit peu familial un petit peu difficile où euh, j'ai eu un père qui n'a pas toujours été même assez assez peu souvent à la hauteur et une mère qui au contraire était euh, était une forcenée du travail et qui a euh, et qui a euh, et qui a travaillé au moins pour deux sinon pour trois ou pour quatre et aujourd'hui je lui dois une enfin je, voilà je suis aujourd'hui très très admiratif de de, 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 de ce qu'elle a été de ce qu'elle a fait et de ce qu'elle de ce qu'elle a enduré et donc peut-être que ma relation avec le, avec le travail, euh, elle vient peut-être de là. Elle vient peut-être de là, c'est-à-dire qu'on euh, n'a rien sans travail, finalement. C'est dans la manière dont j'ai vu euh, que le travail était une, était une valeur... Pour certains et, euh, et une difficulté pour d'autres. <rire> euh, je pense à mon père en particulier, euh, bon, euh, voilà, qui était, euh, qui est qui voilà, qui est qui, euh, pour, pour le dire de façon de façon très nette, qui était qui était qui souffrait d'un alcoolisme assez sévère. Donc du coup, évidemment, c'est ça, ça ne porte pas à des euh, à des, euh, des emballements, des enfin en tout cas à une, à une passion pour le travail, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc voilà, je pense que mon intérêt pour le travail est né de là. Et puis ensuite, mon parcours tout à fait personnel. Moi, je suis plutôt d'une nature plutôt, euh, euh, je dirais, à la fois introspective et réflexive. Et euh, voilà, j'aime me poser des questions. Donc oui, c'est vrai que j'ai fait de la philosophie. Et puis, tout cela m'a amené à, à, à réfléchir à, à bah, aux choses de la vie, mais aussi à, à, commencer par, à commencer par le travail et pourquoi le travail euh, euh, avait occupé et occupait une place aussi importante dans mon existence.
0: Ça l'occupe plus aujourd'hui
1: si si bien sûr ça le, ça l'occupe toujours puisque pour moi c'est euh, structurant encore une fois pour des pour des questions de je pense originelles hein, euh,
0: structurant originelles et, euh, eh bien oui mais, quand on y pense typiquement fort, hein. lorsque l'on demande à quelqu'un de se présenter il nous parle tout de suite de son travail
2: oui 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 c'est c'est vrai qu'on se on se définit par euh, la place qu'on prend professionnellement dans la société. Euh, oui, j'aurais pu vous dire euh, mon âge, euh, le nombre d'enfants que j'ai, euh, ma situation maritale euh, ou le nombre de kilos que je pèse, mais <rire> c'est vrai que je me suis définie plutôt par mon travail. Euh, de travailler, c'est effectivement prendre pied de façon citoyenne dans la société en répondant aux besoins d'autrui, en coopérant avec d'autres pour euh, satisfaire le besoin d'autrui. Donc c'est quelque chose qui vous donne un sentiment de, de légitimité, de citoyenneté, et c'est pour ça que les femmes se sont à un moment donné portées très nombreuses sur le marché du travail pour sortir de la vie domestique et privée et avoir le sentiment d'être dans la vraie société et d'être utile. Euh,
1: c'est pas forcément le travail n'est pas nécessairement ne remplit pas forcément la, la fonction strictement enfin exclusivement économique. Le travail il peut avoir une fonction économique, il peut avoir une fonction sociale. Hein, le fait de se retrouver avec d'autres de partager des expériences communes. Et il peut avoir aussi, ce qui est mon cas, je pense beaucoup, une fonction existentielle. C'est-à-dire, je me réalise ou je me suis réalisé à travers l'expérience du travail. L'expérience de l'effort, l'expérience de la fierté, l'expérience de, de, la, de, la, de, la, de la réalisation dont on peut tirer une certaine fierté. Voilà, c'est tout ça aussi le travail. Donc, de quoi l'on parle quand on parle de travail et quand on parle de sens ben, Pour moi, le sens du travail, je dirais que de façon très, euh, euh, très narcissique, le travail c'est moi.
2: Euh, alors qu'est-ce qu'il veut dire par là, le travail c'est moi euh, Je suis la conscience du travail Alors euh, oui, le travail me fait exister, c'est peut-être ça qu'il veut dire quand il dit le travail c'est moi, me, ou peut-être il veut dire le travail me fait être moi. Je pense qu'on peut comprendre ça comme ça. Donc, c'est tout ce qu'on évoquait tout à l'heure, cette idée de ça me légitime, ça me donne une valeur aussi, hein, une valeur au sens économique du terme, parce qu'il a été payé pour son travail, donc euh, il a une valeur euh, à la fois euh, économique, symbolique. Euh, et puis, il y a aussi, une, il dit que c'est narcissique, mais je trouve que c'est aussi très. Euh, il y a une espèce de pudeur et de, et de modestie derrière ça, parce que le travail. Euh, euh, ne renvoie pas à l'intimité, à, à la vie euh, très personnelle. Il euh, y, y a un côté héroïque dans, dans le travail. Mais oui, il y, y a beaucoup de côtés héroïques dans le travail. Par exemple, les sidérurgistes, les mineurs mettent en avant la dureté, la difficulté. Nous, c'est dur, mais on l'accepte. Les mineurs disent, on sait qu'on vit pas longtemps. Mais voilà. Euh, et, et votre papa, alors c'est très drôle, le travail, c'est moi. Même au niveau étymologique, c'est curieux. Parce que Pourrait se dire, il s'est un peu trompé, mais on a vu dans la phrase précédente qu'elle était parfaitement, et euh, elle était parfaite grammaticalement, euh, etc. Donc finir sur le travail, c'est moi, c'est un message euh, qui, 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 qui étonne, qui voilà, qu'on n'est pas prêt d'oublier.
1: Le sens du travail, c'est moi, c'est ma réalisation personnelle. Voilà, donc euh, j'entends très bien qu'on puisse se dire, oui, mais si je travaille dans une entreprise, euh, c'est euh, quel est le sens qu'a mon travail au quotidien. Je comprends aussi cette question, mais euh, moi, en tout cas, à titre personnel, puisque je crois que c'est le sens de notre, de notre discussion, euh, ce n'est pas mon expérience existentielle. Et c'est peut-être d'ailleurs pour cette raison que euh, j'ai été très peu salarié dans ma vie. Moi, j'ai été 4 ans salarié dans ma vie. Voilà confronté de toute façon, à la, je dirais à la fois à la solitude du travail ou au travail en tant qu'entrepreneur dans des petites structures, le travail, évidemment, a toujours occupé une place complètement centrale, parfois même un peu dévorante. Euh, J'en conviens. Mais, euh, mais finalement, quand le travail, quand le sens du travail se confond avec le moi, euh, on trouve ça quasiment naturel, évidemment.
2: Ce peut dire en Europe, c'est que la France, euh, et peut-être dans le monde occidental, a une position particulière. C'est-à-dire que euh, il semble que les Français soient plus attachés au travail que dans d'autres pays, que pour eux, ça représente une activité primordiale à laquelle ils tiennent énormément. Et euh, par contre, et ça va de pair, c'est une activité qui les déçoit énormément, dont ils se sentent plus frustrés que les autres parce que, évidemment, leurs attentes sont plus élevées. Donc il y a ça et puis il y a un sociologue qui s'appelle Philippe d'Iribarne qui a beaucoup étudié justement le rapport au travail en France et l'a comparé à d'autres rapports au travail sur différents continents et qui caractérise les Français par le fait qu'ils mettent leur honneur dans le travail. « Le Français, dit Philippe d'Iribarne, souffrira du fait de savoir qu'il pourrait faire mieux » et qu'il est obligé de faire moins bien parce qu'il doit obéir à son supérieur hiérarchique. Et donc il aura une sorte de sentiment de, 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 de violence à l'encontre du sentiment d'honneur qu'il dépose dans le travail. Par exemple, en France, on dit « je suis médecin ». Et par exemple, en anglais, on dirait « I am a doctor », pas « I am doctor »,« I am a doctor ». Et en allemand, je crois que c'est la même chose. « Ich bin ein Arbeiter »,« je suis un travailleur »,« je suis ouvrier ». Le français s'identifie plus à son travail que, euh, que dans les autres pays et, et voilà, ne, ne fait qu'un avec son travail.
1: Ma meilleure écologie mentale était de, de travailler pour mon compte et avec des gens que j'avais choisis et des gens que j'appréciais, des gens que j'apprécie, euh, plutôt, euh, plutôt que de me fader, euh, si je puis dire, des, euh, un, un ensemble de, de contraintes euh, que je trouve insupportables et qui précisément nous éloignent du travail. Parce que du coup, euh, toutes, ces, toutes ces contraintes de structure qu'on peut trouver dans des entreprises t'écartent finalement, du sens du travail.
0: Comme tu me le dis, on dirait que pour toi, c'était plus facile, alors qu'en fait, ça, ça demande justement euh, une extrême euh, implication euh, sans demi-mesure, euh, tout le temps
1: oui, oui bah tu l'as connu hein, puisque tu es ma fille donc tu m'as nous nous sommes vus vivre mutuellement euh, et effectivement oui tu, tu l'as bien connu hein. un père qui travaille qui travaille le soir tard qui travaille le week-end qui part jamais en vacances en son ordinateur voilà tu as connu tout ça alors oui être, être, être indépendant et vouloir garder son indépendance euh, fût-ce à travers une, une microstructure ou une petite structure, euh, c'est beaucoup de contraintes, c'est beaucoup d'implications. Mais de mon point de vue, c'est pour ça que c'est très personnel, parce que de mon point de vue, bah, peut être moins de contraintes finalement que d'évoluer euh, pendant 15 ans dans une méga entreprise euh, euh, à la Défense, à me taper le RER tous les matins ou, euh, ou être sur la 15 pendant une heure et demie dans ma voiture. Voilà, C'est pour moi une contrainte bien supérieure à celle de partir avec son ordinateur en vacances.
0: On parle pas mal de valeur travail, donc j'ai trouvé la définition sur internet. La valeur travail, on nous dit que c'est euh... ça recouvre l'idée de travail en tant que valeur dans une société, l'historique de cette valeur dans les grandes religions, ainsi que le sens politique de l'expression. Ce n'est que très récemment que l'on accolle les mots valeur et travail dans cette signification qui relève de la notion philosophique et morale davantage que d'un concept scientifique et opérationnel, mais qui tend à occulter le débat économique et social de fond, Autour de la valeur travail en économie.
1: Oui, enfin, <rire> euh, écoute, ta, ta définition est, 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 un, est un petit peu longue, sans doute, pour, euh, voilà, pour que j'ai tout retenu d'une seule fois. Mais enfin, il y a valeur et valeur. La valeur au sens philosophique du travail c'est la réalisation, Et moi je ne suis pas du tout par exemple sur, souvent on entend dire, oui le travail c'est la souffrance, le travail c'est ça vient d'ailleurs d'une étymologie qui est d'ailleurs assez contestée parfois, c'est tribalum hein. tribalum c'est le, 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 le pal hein, sur lequel on empale. c'était l'instrument de torture voilà, j'entends tout ça, hein, j'entends tout ça mais euh, voilà je, 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 euh, encore une fois, hein, il ne s'agit pas de disserter là, sur le travail, il s'agit de te livrer c'est ce que tu m'as demandé, de te livrer mon expérience du travail je n'ai pas cette expérience-là, voilà, moi le droit à la paresse, qui est vanté par, des, euh, par, de, par certaines personnes aujourd'hui à l'Assemblée, euh, euh, en plus de façon complètement euh, anachronique. Mais euh, voilà, moi je, je, oui, le, le droit à la paresse, oui, OK, pas de problème. Mais, euh, mais moi, je revendique plutôt le droit au travail. C'est être dans le plaisir de l'action, le plaisir de l'agir. Hein, voilà. Et pour moi, il y a un vrai plaisir. Et
2: pour moi, le sens, il est là, le sens du travail. Oui, mais là, il y a des propos qui, sont, euh, qui font écho à d'autres propos, par exemple, quand Freud dit que le travail est très réparateur pour les gens qui ont des troubles mentaux parce que il confrontent au réel, il impose de surmonter des difficultés qui sont nouvelles, donc qui ne sont pas celles qui tournent obsessionnellement dans votre cerveau. C'est ça qui est important, sortir de, 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 de ces problématiques personnelles, de ce qui vous envahit, de ce qui vous submerge, etc. Et se confronter à d'autres choses, réaliser d'autres choses, c'est quelque chose qui, effectivement est très euh, porteur de, de santé mentale et de, de prise en considération de ce qu'on peut faire. Et donc, euh, cette idée d'avoir de, de l'importance, de savoir des choses, de, 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 de trouver des solutions, de construire ou de participer à la construction d'objets qui sont utiles à d'autres, euh, effectivement, les gens, ils sont extrêmement sensibles. Et cette idée de « je prends ma part aussi dans la société ».
0: Pour moi, c'est vraiment, euh, c'est plutôt une, euh, c'est une contrainte. Elle est évidemment positive parce que sans elle, on peut pas se rendre compte que, euh, bah, c'est super chouette de rentrer chez soi et d'être euh, en famille. Mais ce qui me motive, moi, c'est de rentrer chez moi et d'être en famille. C'est pas de me lever et d'aller au travail. C'est vrai.
1: <rire> je sais pas que je suis exclusif. Euh, J'ai dit que le travail était pour moi une, euh, une, une forme de réalisation existentielle. J'ai pas dit qu'elle était la seule. Tu en es la preuve. Tu es, tu, es, tu es ma fille, et, euh, et j'en suis très très content, et, euh, et j'en suis ravi, et euh, tu fais partie de mes réalisations existentielles, si je puis dire. Et, euh, et c'est très bien comme ça.
0: Et pourquoi est-ce que pour toi, c'est si important de se réaliser dans ton travail
1: C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Euh, c'est une très bonne question parce qu'elle ouvre une elle ouvre une béance quand même, c'est-à-dire que euh, j'ai pas trouvé autre chose.
0: Voilà. <rire> Donc, euh, <rire> oui. C'est honnête.
1: Oui, bah, oui, oui, mais, euh, mais en fait, c'est une question même que je me pose. C'est-à-dire que bah, c'est voilà, un constat, j'ai pas trouvé autre chose. Et c'est aussi d'interrogation. C'est-à-dire me dire, mais pourquoi n'as-tu pas trouvé autre chose c'est idiosyncrasique, c'est voilà, un tropisme je suis tombé dedans, euh, comme, comme Obélix dans la marmite, je suis tombé dedans tout petit, et, et je ne sais pas pourquoi peut-être euh, au tout début de notre conversation j'évoquais euh, la figure de ma mère ta grand-mère encore une fois euh, qui a pour moi été une figure euh, marquante de ce point de vue là voilà, tout se gagne par le travail tout se gagne par le travail le respect d'autrui euh, ce que tu peux manger le soir dans ton assiette euh, tout se gagne par le travail Rien n'est donné. Euh, voilà, moi, je ne sais pas faire ces choses-là, mais, euh, mais je vois euh, parfois des gens, là, des voisins, qui euh, construisent leur maison euh, de bout en bout de la première pierre euh, à, la, à la dernière tuile de la cheminée. Je suis admiratif. Ils ont fait un truc que je trouve extraordinaire, que je serais incapable de faire. Et ils y ont passé 15 ans de leur vie. Voilà. Alors, il y en a qui trouvent ça euh, complètement absurde, complètement débile. Euh, moi, je trouve ça admirable. Voilà. Je ne crois pas moi dans les démures. je ne crois pas dans les gens qui te disent « moi j'ai choisi, moi j'ai fait, moi j'ai voulu, euh, moi j'ai construit euh. ». Euh, voilà, il y, 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 y a un mélange de volonté bien entendu. Euh, on est des êtres de volonté, mais il y a aussi tellement... De, de facteurs externes, d'opportunités, de rencontres, de, de lieux, de situations qui font que, voilà, on, je, je nous trouve, quand je dis nous, c'est les humains ou certains d'entre eux, bien prétentieux quand on dit euh, moi j'ai fait, moi j'ai choisi, en fait, euh, oui, tu as choisi certaines choses, mais euh, dans un cadre qui était déjà relativement construit.
0: De ta fenêtre, j'ai l'impression que voilà, le, le, en fait, tout est à peu près à égalité. Le, le travail, tu n'as pas l'impression que ça ait pris une place beaucoup plus importante
1: Si, bah bien sûr. Euh, enfin, je ne suis pas sûr, en fait, euh, plus importante que la plupart des gens que je peux croiser. Oui, je pense que... Euh, alors euh, Je ne suis pas, pas hein, tous le seul. Tous les, tous les gens qui, comme moi, ont un itinéraire de... de je dirais, d'entrepreneurs ou de, tu vois, de, de, de petites entreprises comme, comme j'ai pu, pu avoir depuis, depuis bien longtemps, euh, ils ont tous cette expérience-là. Il ne faut pas rêver. Hein. Voilà, le, le, le petit patron, comme on dit, hein, et voilà, c'était vraiment minuscule, encore une fois, hein, c'était une TPE, euh, je dirais, il a cette expérience d'un travail permanent et continu. Donc, dans ce cadre-là, tu ne choisis pas. C'est vrai que tu te laisses porter par une vague. Ce n'est pas vrai quoi. tu ne choisis pas. Tu ne dis pas, bon, j'ai décidé que... Non, ce n'est pas vrai.
0: Moi, j'ai la sensation d'avoir un, un père très très présent, mais aussi très pris par son travail et stressé.
1: Oui, oui, parce que parfois c'est stressant, puis parce qu'il y a des moments. Là, en ce moment, là, euh, au jour où a lieu cet entretien, euh, tu le sais, je traverse un moment un peu, un peu, voilà, qui est pas très facile. Donc, bah, ça ajoute, à du, ça, ça ajoute, oui, ça ajoute du stress, euh, voilà. Mais par exemple, moi, j'ai jamais j'ai jamais été en burn-out.
0: Là, j'ose le sourcil et je fais l'amour.
1: J'ai jamais été en, en burn-out. J'ai été fatigué, j'ai été stressé, mais j'ai jamais été en burn-out. Euh, voilà, le euh, burn-out, c'est quelque chose qu'on va retrouver, je pense, beaucoup plus chez les salariés euh, qui subissent des pressions d'autrui plutôt que euh, chez des indépendants euh, qui, comme moi, se font subir une pression qu'ils qu s'exercent
2: eux-mêmes. Effectivement, quand il dit « on peut être épuisé, on peut être fatigué par le travail », euh, mais c'est surtout dans le salariat qu'on retrouve le burn-out, je suis assez d'accord. Le burn-out, ça n'est pas une fatigue énorme, c'est à la fois l'épuisement professionnel et l'effondrement personnel, donc une dimension dépressive et une fatigue qui est de l'ordre des travaux de Sisyphe. Hein. Voilà, je, même si je me repose, ça va recommencer donc je vais être fatigué. Tandis que quand on, est, on a la maîtrise de son travail, quand on est... Euh, euh, entrepreneur soi-même, bon, on se dit, bon, là, je vais un peu arrêter, je vais limiter, euh, on va ajuster, on va adapter. Euh, mais ce n'est pas du tout euh, la même chose euh, dans le salariat où on est dans une relation de subordination, ce qui veut dire d'obéissance, donc d'impuissance et de dépendance. Donc, il a raison sur ce point-là. Le burn-out, c'est vraiment autre chose que de la fatigue, c'est épuisement et dépression.
0: Quel homme devient-on lorsque l'on n'a plus de travail ou que son travail n'est pas plus suffisant pour gagner correctement sa vie.
1: Eh bien, euh, on devient, euh, on reste le travailleur que l'on est. C'est-à-dire que, euh, c'est-à-dire que l'on fait son deuil du travail économique et l'on peut enfin se dévouer à un travail personnel, intellectuel. Euh, intellectuel pour ce qui me concerne mais bon euh, personnel peu importe que, de, quelle qu'en quelle qu soit sa nature construire sa maison, euh, faire son jardin euh, voilà. et on peut euh, faire ce travail avec passion, avec envie avec euh, implication euh, on peut apprendre des choses on peut, on peut, c'est le moment ou jamais de se dire ah oh, merveilleux je vais pouvoir travailler euh, voilà là moi j'ai euh, 62 ans et je me forme à, euh, euh, à un langage informatique qui s'appelle Python voilà, ça m'excite comme un fou, c'est génial. Voilà. Et, euh, et je peux rester jusqu'à euh, minuit pour euh, faire des exercices de python parce que je trouve ça génial. Voilà, bah ça c'est génial. Et je travaille. Pour moi, ça c'est du travail. Apprendre en fait. Oui, mais c'est du travail apprendre. à tra Apprendre, c'est travailler.
0: Vous venez d'écouter mon père se fout du travail. Un podcast d'Adèle Lalou pour Friction.